0: Operação histórica, olá a todos, está começando aqui mais um podcast Operação Histórica, edição especial, caro amigo Tales, porque dessa vez estamos gravando com uma plateia, é, numa oficina. É, promovido pela, pelo Verão Consciência da CECINI, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e decidimos fazer uma oficina, propor uma oficina justamente falando a respeito de ensino de história através do podcast. E nada melhor do que fazer uma oficina de ensino de história sobre podcast, gravando um podcast. Então, estou me sentindo no foro de Teresina, quando se faz uma, uma, uma maratona de podcasts. Então, eu acho que tem tudo para dar certo essa edição desse programa. Então, vamos, vamos começar aqui. A gente tem uma, umas discussões... É, lembrando que o nossos convidados eles podem falar abertamente no microfone eles estão é, sintam-se à vontade e é isso vamos a gente vai começar aqui é, falando essa tro, trocando algumas ideias da discussão a respeito da revolução tecnológica e comunicacional que está inserido a questão do podcast. Lembrando que esse material, como a gente tem a lista do e-mail do, dos participantes, a gente pode passar para vocês porque e, a, além desse material, também outras informações, porque aí é, é até uma forma de vocês é, ficarem por, por dentro do assunto e tudo mais. Né? Então, é, trazendo algumas questões a respeito da revolução tecnológica e comunicacional, o primeiro ponto que a gente pode discutir é, é com relação... Aqui o aprendizado nunca está confinado a uma sala de aula institucionalizada. Né? E o exemplo é justamente que, hoje, as ferramentas que nós temos disponíveis é, no mundo streaming, seja vídeo ou áudio, o conteúdo audiovisual, ela permite que esse debate ele esteja acessível a qualquer pessoa a qualquer momento, né? Mesmo que não seja online, você pode fazer, por exemplo, o algumas plataformas elas permitem que você faça o download do download de certos conteúdos e você tem acesso a uma gama de informações que é, você pode, enfim, acessar a qualquer momento.
1: É e isso quando a gente está na nossa sala de aula hoje em dia é, fica muito mais complicado para a gente como professor, né? Porque os alunos eles sempre foram muito questionadores, mas hoje é, eles têm acesso a, a muita coisa, o tempo todo, por conta da internet. Então, eles estão sempre em cima da gente ali, perguntando. Né? Então, a gente também tem que saber utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Né? E é, o podcast, para nós, é tanto uma ferramenta educacional como uma ferramenta política. Né? Como eu estava dizendo, a gente usa o podcast numa forma de expandir é, o, o debate que a gente tem dentro de sala de aula, mas é, também com a tentativa de criar uma consciência social e política nas pessoas, é, principalmente pensando nesse mundo hoje de fake news, né? E, e, na, e a internet é um mundo da gente tem muita informação, mas a gente tem pouco conhecimento. Então temos que saber como as vai guiar os nossos alunos ou os nossos ouvintes dentro dessa enxurrada de informações, o que é que ele pode tirar ali como conhecimento. Né?
0: E sem contar que essas informações que são disponíveis é, ao rodo na, na, na internet ou, ou em outros meios de comunicação, elas ela não significa que você ter acesso a tudo aquilo... Ele vai encerrar naquele momento, né? Ou seja, há sempre um processo de busca de conhecimento, há sempre um processo em que você é, não vai estar tá não vai estar tá completo, não vai estar tá, é, não vai colocar um ponto final.
1: Do ponto de vista educacional, nunca está completo, né? Isso, então isso, é, a, não. é sempre a busca pelo pelo conhecimento. Exato.
0: É, esse esse segundo esse terceiro ponto, né? A superação dos problemas didáticos metodológicos deve ser uma preocupação constante na perspectiva de repensar e fortalecer cada vez mais as relações entre o que ensina e como se ensina né justamente apresentar novas ferramentas metodológicas e aí será o podcast uma nova ferramenta metodológica para o ensino você como professor como é que poderia inserir a ferramenta do podcast para que é, não só como uma forma de completar o ensino em sala de aula, né? não só como completar os 50 minutos em sala de aula, que você está ali, você sabe quem está em sala de aula, como é a dinâmica, né? você tem 10 minutos, salvo algumas escolas que tem a coordenadora que faz a, a chamada, mas se você faz a, a chamada, organiza os meninos, e, e faz, vai fazer as coisas, não tem esse tempo todo. Então, será que o podcast, ele, para além de uma ferramenta de de complementação, ele não pode ser uma ferramenta de formação também, de, por exemplo, é, é, vou utilizar aqui para, é, é, digamos, ajudar no, 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 na formação de um pensamento crítico, ajudar na formação de um pensamento reflexivo.
1: E eu acho que isso foi um debate que a gente teve, é, a gente teve, Acabou tocando esse assunto em alguns episódios dos nossos podcasts e até nas nossas próprias reuniões internas. de Quando a gente vai fazer qualquer projeto dentro da academia, é, vai tentar conseguir alguma bolsa, algum apoio, é, eles sempre perguntam né qual é a contribuição social que esse seu trabalho está fazendo. Isso foi um negócio que sempre me deixou no castelo muito grande. Porque a gente, às vezes, é só da boca para fora essa esse esse retorno social da nossa pesquisa. É só uma burocracia que a gente está escrevendo ali no papel. Mas esse podcast, no caso, ao nosso ponto de vista, é uma forma de tentar levar esse conhecimento que a gente adquiriu. No caso, eu estou há mais de oito anos dentro da Rural. né Então, é pegar tudo, tudo isso que a gente conseguiu de conhecimento na universidade e tentar levar para fora. Sabe por quê? meu TCC vai ficar lá, esquecido, dentro da biblioteca. sabe Os artigos que eu escrevo, poucas pessoas vão ler. É, a minha dissertação, a mesma coisa. A gente faz parte de grupos de pesquisa, então a gente fica sempre conversando entre si. sabe? Então, cadê esse retorno é, social que não existe de fato? Então, a gente pensar nessas, nessa revolução tecnológica e informacional como uma forma de... De levar isso para fora, para além dos muros da universidade. É. E não só a ferramenta podcast. Hoje em dia existem as redes, próprias redes sociais que você pode criar páginas falando sobre educação, é, até criar sites, é, aplicativos. Né? O povo diz que hoje em dia a programação é a matemática básica do, dessa nova geração. Né? Então, a gente tem que, tem, tem que vencer né, essa... Esses problemas metodológicos que a gente tem hoje e, e ver como a gente vai levar isso para a comunidade em geral. É,
0: uma coisa que você falou aí a respeito e, e que levar para além dos muros da, da universidade, né? Ou seja, democratizar o ensino, uma coisa que a gente vai, vai, vai tocar mais à frente. E a produção desse, de, de conhecimento através, ou melhor, a produção. E o compartilhamento desse conhecimento pela, pela ferramenta podcast é uma dessas formas de democratizar o ensino. É, mais à frente, a gente vai tocar nesses pontos e aí vamos ver como é que se vai se configurando esse debate. Então, uma coisa importante ali que você colocou, né? a educação precisa fazer parte do, de, de um mundo real e da nossa vida real. E assim como nós devemos apresentar aos nossos alunos novos espaços de conhecimento que fazem parte do mundo digital e das novas formas de produção, apropriação e transmissão do saber. Lembrando aqui uma coisa importante, não é só apresentar aos alunos, mas também fazer com que eles próprios possam fazer o quê? É, formar os seus podcasts, formar os seus conteúdos audiovisuais, já que é uma geração que ela está muito inteirada com essas, essas discussões. É uma geração que hoje em dia. Já nasceu com o celular já, na mão. Já nasceu com celular na mão, já sabe mexer com. É incrível, por exemplo, é, na escola que eu trabalhei durante três anos, você tinha é, crianças de 11, 12 anos que já faziam edições de vídeo. Faziam edições para aquele. É, que eles eram é, gamers, né? faziam os games, faziam lá as lives deles e faziam as edições, crianças com 11, 12 anos. Então, por que não utilizar é, essas, é, esses dotes que eles têm, essas qualidades que eles têm na, na, na área da programação, na área da edição e não fazer com que eles peguem e tirem o tempo para fazer discussões que são próprias do mundo deles, e que contribua para o ensino, entende? Para a
1: gente pode ser muito difícil né, é, se apropriar dessas ferramentas, até porque somos de outra geração, também não temos tanto tempo com, quanto eles têm, né, a facilidade que eles têm, mas é, é um esforço que vai ser recompensador ali na frente. Porque, para eles, é, a, gente, como eu disse, a gente é de outra geração, então... É, a gente tentar impor esse, ponto, esse nosso ponto de vista para eles vai ser muito mais complicado. Então, a gente tem que ser um, um pouco flexível a partir daí. Né? Mas, claro, a gente também é, tem que entender que a ferramenta, essas ferramentas tecnológicas, ela, como o próprio nome já dizia, ela é uma ferramenta, ela é algo que vai nos ajudar né, a desenvolver os conteúdos, ela vai ajudar como uma ferramenta metodológica né? mas ela sozinha ela não vai fazer nada. não pode dizer, oh, veja aí na internet, procure. Então, a gente tem que estar tá lá presente né? e dando os encaminhamentos que esses alunos precisam. Justamente.
0: A ferramenta em si ela não garante a eficiência do processo de ensino. Ou seja, é necessário que haja todos o, o, os encaminhamentos para que ocorra... Da, da maneira correta. Continuando esse ponto da revolução tecnológica, tecnológica e comunicacional, é, eu fiz esse gráficozinho aqui pra gente entender algumas questões. Porque, assim, o computador ele é uma ferramenta e há uma discussão hoje que ela é presente é, assim, não é tão presente na academia, mas se você for procurar você encontra que a, a história digital que mais à frente eu vou apresentar o que é que seria o conceito dessa história digital né que o que é isso é justamente quando ele vê o computador como uma ferramenta que possibilita você ampliar vários várias discussões a princípio quando o computador ele foi introduzido na história, é, no, como ferramenta como uma, uma metodologia histórica ele está muito ligado à história serial ou seja, de pegar vários processos e criar gráficos, criar discussões, é, números, etc. Mas que ao longo do tempo e a, até mesmo com a... se tornando mais complexa, cada vez que se torna mais complexa a tecnologia é, vai por permitir novos caminhos. E principalmente com a, com a popularização da internet é que você vai ter a, o acesso aos serviços de streaming e o, o serviço on-demand. E o podcast é justamente isso, ele está inserido nesse ponto, né, como um, um serviço streaming ou um serviço sobre demanda. Que mais à frente, a gente vai entrar mais profundamente nessa discussão. O resultado dessa, do uso dessa ferramenta com os meios adequados, que po possibilitar a transmissão desse conhecimento, é, ocorre, com o ensino, ocorre o ensino, a divulgação e o desenvolvimento de uma nova metodologia. Como vocês estão vendo aqui na prática, o que, é que seria essa metodologia? Né? É preciso estar ciente da irreversibilidade da presença de novas tecnologias de informação e comunicação no cotidiano da sociedade atual, e por isso merece maior atenção os setores voltados para a formação do sujeito. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, pensando
1: nisso, né, nessa última uh -huh. frase... É isso ainda é um, é um problema na, dentro das universidades, no ensino das licenciaturas, porque existem algumas disciplinas como é, metodologias alternativas para o ensino da história, por exemplo, que ela, elas tangenciam algumas formas de você trabalhar a história, mas é, essas novas ferramentas comunicacionais elas ainda não estão é, inseridas dentro dessas metodologias. Né? É sempre ainda metodologias, é, ainda jogos, por exemplo, ou, ou uso de imagens, mas longe dessas ferramentas tecnológicas. Então, acho que a universidade ela também precisa abrir esse espaço né, para
0: essas novas tecnologias. Saindo do exemplo do podcast, é, a gente pode. É, eu posso citar aqui um exemplo, Thales. De uma, de uma de uma ferramenta que eu utilizava nessa escola que eu trabalhava que é que é o é a plataforma Google Sala de Aula não sei se alguém conhece aqui que é justamente nessa, nessa, nessa plataforma ela cria salas de aulas virtuais e aí se a gente é você expande seu horizonte de trabalho, claro que há também as relações de trabalho, essas questões de, de exploração, que isso aí é outra discussão, mas assim, que na, no caso aqui, você, por exemplo, pode estar tá produzindo conteúdo e lançando lá para os alunos verem, isso, a gente não está falando de podcast, a gente está falando aqui de, por exemplo, fichas de aula, que é o mais simples, porque você via muitos professores chegando e botavam uma ficha lá e diziam, ah tá tudo bem mas o que é que você pode explorar com relação a isso por exemplo há a possibilidade de você ter é, formar sites formar fóruns de discussão entende com, com os alunos é, uma das uma das coisas que eles têm de principal assim é é que o e-mail deles que eles fornecem a, o, o armazenamento ele é ilimitado, então você pode colocar vídeo, você pode colocar áudio, você pode colocar o que você quiser ali, entende? Que vá instigar é, o aluno a pesquisar a ver e, e formar a, o pensamento dele né? o pensamento crítico.
1: É, muitos materiais didáticos hoje, né? livros didáticos eles já, já criam também uma plataforma para que você trabalhe é, né, num ambiente virtual com seus alunos, mas a, é, às vezes é muito complicado você trabalhar nesses ambientes virtuais porque é, alguns alunos também não têm acesso. Isso, a, isso, dependendo isso, é importante. Do, 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 do tipo de escola que você está trabalhando, né? Você, não, os alunos não vão ter acesso plenamente a aquilo ali, né? Mesmo que a biblioteca, tenha, a escola tem biblioteca, às vezes não tem acesso à internet, não tem computador para todo mundo. E até, às vezes, até na, nessa na cultura educacional que a gente tem, às vezes é muito complicado a gente fazer com que o aluno é, sente na frente do computador, por exemplo, para acessar uma plataforma como essa, para visualizar uma ficha de aula, pra, nem que seja para assistir um vídeo, mas quando você é, tenta trabalhar com outras formas mais lúdicas, vamos dizer assim, você consegue... É, alcançar os alunos de outra forma, né? Porque às vezes o podcast, ele tem um... Você consegue trazer é, o conhecimento, né? as informações ali para o aluno de uma forma menos burocrática, de uma forma que ele consiga é, ter apreensão daquele conteúdo sem se sentir a pressão de uma sala de aula, como se fosse um professor impondo aquele assunto. Então o podcast, ele, ele abre esse caminho e também... A gente parece que a cada a cada ano que passa, menos tempo a gente tem, né? Tudo fica muito corrido, então o podcast é aquilo que você pode ouvir no ônibus, indo para a faculdade, voltando, dando uma caminhada, fazendo qualquer coisa. Pelo menos você bota ali no fundo de ouvido e tem esse tempo para ouvir alguma coisa, né? Pronto,
0: aí como eu comentei a respeito da história digital, né? Ela surge é, nos Estados Unidos através da... a princípio com a, a digitalização das fontes históricas, né, da, da, das fontes que nós trabalhamos, mas atualmente ela envolve o ensino, a elaboração de aplicativos, softwares educacionais e plataformas de divulgação da disciplina História. Um dos pioneiros da divulgação desses trabalhos aqui, não sei se vocês conhecem, é o site Café História que é uma rede social de historiadores. Então, é, ele, tra ele trouxe essa ideia, inclusive, boa parte da, da discussão que a, que a gente está tendo aqui, ela tem como base um dos artigos do, do, do Bruno, se eu, não, se eu não me engano é o nome dele agora, e ele que traz essa, essa discussão a respeito de como o, a, as plataformas digitais elas podem ser ampliadas para a discussão do, da, do, e para o um ensino de história. Né? É, uma coisa que é importante e que foi citada pelo historiador Emmanuel Larroy lá do Rio, é que justamente é, nós, historiadores, no caso, os historiadores da mãe, ele falou isso nos anos 80, mas nós já estamos inseridos nessa realidade, devemos também ser programadores. Então, nós temos que estar inseridos nessa discussões, nessa discussão de... Tecnológica. Se nossos alunos estão inseridos nessa discussão tecnológica de, por exemplo, de, de é, ter, ma ter mais paciência, digamos assim, de ver um vídeo do que a sala de aula em si, entende? ou então de estar tá inserido num momento ali que ele escuta muito podcast. Então, por que não experimentar essas ferramentas? entende? Então, trabalhar com esse ponto, esse, esse, esse ponto. O conceito ele foi elaborado por é, William Thomas, é um conceito grande, não vale a pena é, ler ele todo, mas eu destaquei só umas questões que podem ser levantadas. Por exemplo, é, examinar e é representar o passado que, liga com as novas, que lida com as novas tecnologias comunicacionais do computador, com a rede mundial de computadores e com os sistemas de software. Claro que a gente não vai... Simpli é, não vai chegar aqui e vai começar a programar softwares ou então vai enfim, sair fazendo aplicativos, não, a ideia não é essa, a ideia é trazer ferramentas que são mais próximas e que a, que a gente possa lidar com elas, até porque não adianta tornar um trabalho tão complexo e que ele não possa trazer resultados, entende? Por exemplo, aqui vocês estão vendo tem toda uma estrutura, tem mesa, tudo, microfone, etc. Mas um podcast ele pode ser gravado com um celular um fone de e um fone de ouvido, entende? Então
1: é só é, é se adaptar, é né? Estar ciente da, das possibilidades que essas ferramentas é, têm e a partir daí a gente vê como ela se encaixa no nosso cotidiano, como foi dito algum, alguns momentos atrás, né? a ferramenta sozinha ela não vai fazer nada, mas a gente tem que ver as possibilidades que ela nos dá. E a partir daí a gente vê também como é, os nossos alunos eles vão se dar com ele ou, no caso, né, o nosso público-alvo, dependendo do projeto que a gente queira desempenhar. Uma coisa que é importante, mais uma vez
0: batendo na questão metodológica, é justamente que essa, a, a ideia de história digital ela amplia a, a arena de discussão para a produção do conhecimento escolar e para a comunicação, pois abrange o desenvolvimento de novos materiais para cursos é, e de coleções de dados do conhecimento escolar. E, por fim, né, a abordagem metodológica moldada, ela, pelo, pelo poder hipertextual nas referidas tecnologias de formular, definir, questionar e tomar notas das associações do registro humano do passado. Então é isso, né? a, a história digital ela, ela vem com esse propósito de, de trazer uma nova, não só trazer a discussão de digitalização do, do do acervo documental de determinadas instituições, mas de trazer novas possibilidades, de trazer novas metodologias para o trabalho da
1: história. Aí a gente separou alguns pontos aqui ainda, pensando nessa revolução, sobre a ideia de redes sociais e história. né? Então, primeiramente, uma plataforma para a divulgação da disciplina, então onde a gente pode colocar alguns assuntos ali, debater algumas ideias, como... Arthur disse, não, pode ser um fórum de discussão ou apresentação de conteúdos extras, sei lá, a gente vai vendo, qual, como eu disse, qual é o nosso público-alvo o que, é que a gente está querendo fazer.
0: Né? É, esse é um ponto muito importante que a gente vai tratar agora, né? porque, assim, como todo instrumento de ensino, é, o podcast ele é uma ferramenta política. Então é necessário é, observar o podcast como um, um espaço privilegiado tanto para a formação de opinião pública, como também um espaço público legítimo para a atuação dos historiadores. Mas aqui eu não vou colocar só os historiadores, mas também os educadores em si.
1: A e... gente fala historiadores por conta do nosso podcast que é chamado por historiadores e a gente deixa bem delimitado. A gente, quando a gente gravou no nosso editorial, a gente está escrevendo também nosso editorial, editorial nossa colocar linha no, Isso. no site. Então a gente deixa bem demarcados nossos posicionamentos políticos. Né? E, porque eu acho que isso é muito importante pra, Tanto do ponto de vista do historiador Quanto do, da própria plataforma Eu acho que quem, quem acessa aquilo ali Tem que estar tá ciente do, do conteúdo que vai, que vai acessar
0: Exato, até porque é um processo de educação Então é um processo político né? Ao mesmo tempo que quando você transforma o podcast num ambiente de discussão que, que tem um engajamento social Que tem um engajamento político Ao mesmo tempo você está é, Possibilitando que é, Haja uma formação De um pensamento crítico De uma consciência política de, de uma reflexão A respeito da realidade que nós vivemos E se Há esse espaço Se há essa formação Aí é quando se lembra daquela fa, Aquela, fa, aquela aquele logo no início de Apologia da história de Mark Bloch, que diz né que o historiador ele deve falar que agrada tanto aos doutores como também aos seus alunos então podcast ele tem que ser uma não é um não é por exemplo um podcast de historiadores que só fale para historiadores. Numa linguagem estritamente acadêmica.
1: Não repita o que o seu professor de teoria da história disse, que historiador tem que ser prolixo. Não, ele tem que falar da forma que todo mundo entenda. Porque eu, é, isso também, da mesma forma que eu estava falando da, do retorno social do que, você, do que você pesquisa, é também você precisa é, falar para todos. É. Falar do, do que adianta eu usar. É, palavras muito difíceis, escrever de uma forma muito complicada, tem uma escrita tá truncada e ninguém vai entender o que eu estou dizendo. E, justamente, é aquele,
0: é aquele... Qual o sentido, então, de você manter uma ferramenta dessa se você não, não tem uma comunicação de fácil acesso? Entende? Se você simplesmente se nega a... a, a colocar um nível... Um, um, até porque a gente tem que entender o seguinte, nós, estamos, nós não estamos falando só para historiadores, tem outras pessoas que também escutam nossos, nossos programas, tem outras pessoas que vão escutar nossas ideias. E, como é o caso aqui, nós estamos tratando de uma ferramenta de ensino. E se a gente for colocar para um ensino básico, fundamental e médio, do que adianta ficar falando difícil se a criança ou o adolescente não vai entender?
1: Justamente. Eu Entendi. quero que meus alunos do sexto ao nono ano consigam entender o que eu estou falando ali. Os meus alunos do pré-vestibular consigam entender. Os meus colegas de curso né, também consigam entender o que ele está falando. E ainda mais qualquer pessoa sabe? que queira ou que se interesse por aquele assunto consiga entender, porque senão você vai estar tá jogando palavras ao vento. Só tá, vai estar vai tá gastando megabytes de internet.
0: É, uma coisa que é importante aqui destacar, né? porque quando a gente fala... De, de ser claro nas palavras, de, de trazer uma discussão mais é, que seja fluida, é, uma coisa que a gente tem, leva sempre em consideração é o público-alvo que a gente pretende atingir, porque nisso, ao final, vai, é, vai até interferir no tempo de programação que você vai destinar para o, o seu programa. Por exemplo, tem um, tem um podcast muito famoso, Xadrez Verbal, mas é para um público já que está acostumado a ouvir podcast, porque o programa mínimo deles são três horas, tem uns que chegam a durar até quatro horas. Mas, por exemplo, você tem programas, com, o podcast como, por exemplo, o Café da Manhã, que é o da Folha de São Paulo, que são cerca de 15 a 20 minutos, ou alguns programas que têm feito Foro de Teresina, que são 40 minutos. Que normalmente é o okay, que? 20 minutos é uma caminhada que você faz de manhã ou então que você vai você tem a, a sorte de morar perto do seu trabalho e aí você vai caminhando é 20 minutos ou então 40 minutos é o tempo médio mais ou menos não sei como é que tá aqui no, no assim pelo menos eu não posso dizer muita coisa porque eu pego o CDU então é duas horas e meia, então aí tem que vários podcasts ou então o xadrez verbal mas é, Dependendo do
1: lugar, 40 minutos é um tempo de uma viagem de ida ou então ida e volta, enfim. É. Tem... E tem dos menores ainda, né? Como o durma com essa, do Nexo, que ele tem 10, 7 minutos, que são notícias bem rápidas ali para onde você tá ciente. Então eu acho que é sempre importante pensar no tempo, né? Isso, isso. E a, a gente, além, da, além do podcast, a gente também tem o, o Instagram. Que o Instagram é uma ferramenta muito mais dinâmica para a gente trabalhar, porque pode que a gente, precisa, a gente precisa montar isso tudo, a gente precisa gravar, né? Tem reunião de pauta é, é também. reunião de pauta, né? Dependendo do... Dependendo do como foi a gravação, a gente fazer a edição do programa e lançar na internet. E a, a rede social, no caso no nosso caso, a gente tem só o Instagram e o Twitter. O Instagram permite que a gente tenha um contato é, mais rápido com... O nosso público, é, gravando, aconteceu alguma coisa ali que a gente tratou no podcast, ou que a gente acha que é importante falar, mas não quer esperar até a próxima gravação. Então a gente vai ali e faz alguma, algum apontamento. Então, sempre pensando nesse público, porque o público do podcast, por mais que... Às vezes a pessoa segue a página, mas não vê com tanta frequência o programa, sabe? Então a gente pensa nesses públicos porque cada um vai absorver aquele conteúdo de uma forma diferente. E até no Twitter também, né? Por ser algo de 140 caracteres, então é algo muito mais, muito mais rápido ali, de você jogar uma ideia, debater alguma coisa.
0: Por que não transformar um podcast num instrumento de formação de consciência, né? Ah, como a gente debateu no, no início do, da gravação, democratizar o ensino. Né? A educação democrática, ao mesmo tempo, promover a... Isso aqui, vários pontos que a gente já, vai, já foi debatido, então a gente vai, vai tratar bem, bem rapidamente. Né? A educação democrática, ao mesmo tempo, uma, promover a, a universalização da alfabetização, as mudanças no nosso lugar, no mundo, exigem um aprendizado constante, o que possibilita uma exerção total no agora, no caso presente. Compartilhar conhecimentos é abrir espaço para aprendizagem inclusiva. A educação democrática é, ao mesmo tempo, um aprendizagem para além das salas de aulas institucionais. E aí uma, uma frase de Bell Hooks, não sei se vocês conhecem, naquele, é, naquele livro Educação contra a Barbárie, é, ela um texto falando sobre educação democrática, que é, ela se encaixa perfeitamente nessa discussão que a gente está tendo agora. Educadores que se desafiam a ensinar para além do espaço da sala de aula, a se moverem no mundo compartilhando conhecimento, aprendem uma diversidade de estilos que passam de passar informações adiante. Essa é uma das habilidades mais valiosas de um, que um professor pode adquirir. Então o podcast falando do podcast em si, né? É, é um instrumento que está para além da sala de aula, onde o professor ele vai ter a liberdade de tratar certos temas que na sala de aula ele não pode ter, principalmente num cenário como a gente vive hoje de perseguição às ciências humanas. Ao mesmo tempo que ele está colocando questões que ele em alguns lugares é silenciado, em sala de aula, diante da conjuntura que nós estamos vivendo hoje, o podcast, ele vai dar uma liberdade, claro, né? aí a gente tem que fazer a, a, a aquelas observações. Ninguém vai chegar no podcast e vai dizer: "Ó, oh, vamos pegar em arma para derrubar o governo. Não. Aí seria, seria demais. Dizer, mas seria cara. bom dizer, claro. Mas, por exemplo, é... Porque, venhamos e convenhamos, vai ter sempre aquelas pessoas que querem botar dificuldade no trabalho, vai dizer, olha, está doutrinando de outra forma, né? como eles adoram dizer por aí. Mas, quer queira, quer não, é uma ferramenta. Porque é aquele, como a gente já falou no início, né? por que não utilizar o podcast como uma formação de consciência? Porque é, é necessário, se, é necessário é, se posicionar politicamente, na, nessa ferramenta também Para que não, 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 não deixe o negócio divagando, não, não seja uma, uma coisa Muito genérica
1: A gente vê muita gente hoje em dia Na internet aí, né, falando Muita besteira né? E muita
0: gente de, que eles chamam de influenciadores né? Juiz. Porque por exemplo, você tem pessoas Que têm mais de um milhão de seguidores E se acha no direito De dizer o que quer Até um exemplo que a gente comentou uma vez Num, num dos programas nosso é, de uma, uma médica escrever um texto sobre nazismo na Folha de São Paulo. E, assim, altas atrocidades com relação ao, ao que ela escreveu, sem fundamento teórico, sem nada. Sem contar, por exemplo, você tem é, esses youtubers que chegam, acha, se acham no direito de falar qualquer coisa, mas nunca abriu um livro para ler nada, ou quando lê alguma coisa, lê alguma coisa que é justamente é, de tendência para outros caminhos, um caminho revisionista. Até a gente já fez uma discussão sobre o revisionismo no, num dos nossos programas, e assim, é, a gente simplesmente não, me não mediu palavras para criticar esse pessoal, até porque o que eles fazem, é, não só para a história, mas para a educação em si. Porque você vê crianças em sala de aula, vê adolescentes em sala de aula defendendo ah nazismo é de esquerda. Entende?
1: É, justamente, às vezes não é nem revisionismo, né? falação de merda mesmo. Então a gente, como professor, a gente tem que ocupar esses espaços. Porque senão é, são pessoas que têm seus canais, têm as suas redes, que atingem muita gente, né? principalmente um público, às vezes, mais jovem, que está muito aberto. Sabe? Então, se aquela pessoa falou e convenceu, ele vai tomar aquilo ali como verdade e fudeu. Então a gente, como professor, a gente tem que aproveitar esses espaços né, para criar essa conscientização né, política, social, né, trazer essa educação para evitar que tantas pessoas fiquem propagando atrocidades dentro da internet. Que vai chegar algum tempo que a gente vai conseguir fazer mais nada e Porque a gente, profe nós professores né, Na área de humana A gente está sem voz sabe? É como se tudo que a gente falasse é, procura um meio de, de nos refutar sabe? E, sem base e sem né? Ba sem base, que é pior, que é pior se ainda fosse Se tivesse algum embasamento, beleza Mas é Único é, exclusivamente Uma tentativa de silenciar As ciências humanas e as ciências sociais Exato
0: Esse gráfico aqui, ele mostra justamente o que a gente já vem discutindo, compartilhar conhecimentos e experiência através do audiovisual, compartilhar experiências e conhecimentos de, de forma responsável, né, com todo o... É, quem é, é, quem é aqui é historiador sabe, com todo aquele rigor, quem é aqui é de outras áreas tem um rigor da, da metodológico de suas áreas, entende? A
1: gente sempre faz questão de... De ressaltar quem a gente está utilizando, de referenciar as pessoas que são nos nossos suportes teóricos. Em, isso, nos episódios, isso, isso. Porque é muito importante, né? A Para as pessoas perceberem que a gente não está tirando nada da nossa cabeça, lá da nossa imaginação.
0: É, tudo sabe? é pesquisado. É,
1: tudo é pesquisado.
0: Tanto é que uma das formas que a gente chegou no consenso é que, é, né, para fazer um, um programa de qualidade, e é necessário que haja um tempo de pesquisa, e assim, todo mundo no grupo compartilha os textos, todo mundo lê dos mesmos textos, trazem algumas informações para que se possa discutir, nada, nada é tomado de forma autoritária ou aleatória, não, tudo é feito de forma democrática, isso aí é muito importante, é, e dá um referencial para que aquele programa ele cresça em qualidade. né Fazer, faz parte esse, essa, essa compartilha, é, O compartilhamento desses conhecimentos e experiências Ele faz parte das novas linguagens tecnológicas que nós estamos inseridas, presentes no cotidiano das, nossas, das crianças e dos jovens, do, dos adolescentes. E, por mei, mais uma vez citando Bell Hooks, por meio da prática vigilante, aprendemos a usar a linguagem que pode falar o coração da matéria em qualquer espaço de ensino que nos encontremos. Então, o podcast pode ser uma ferramenta de ensino que não reforça as estruturas de dominações existentes. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você está numa sala de aula é, de, determ de determinadas escolas, que a instituição, que a escola, quer saber tudo o que você está fazendo, né? dizer assim, olhem, eu vou citar aqui um exemplo para você ver, vocês verem como está a situação dos professores e professoras de ciências humanas nesse país. Numa determinada prova de sexto ano, colocou-se uma questão lá em que tinha gêneros alimentícios. E aí, um determinado indivíduo, pai de um aluno, chegou e disse: você está falando de ideologia de gênero para o meu filho? E aí, a coordenação da escola para, né, porque o, o pai é o cliente, o pai é quem paga na escola particular, né? então quem mantém aquilo é o pai. Olha, Arthur, anule a questão para não dar problema. Ah, Eu disse, não, porque gênero alimentício é uma coisa, gênero que ele está falando aí é outra coisa que não existe. Ela, Mas pelo bem, apague.
1: Então, pelo a... bem do dinheiro que vai entrar.
0: Exato a questão teve que ser anulada. Então, é, quando, a gente quando a gente traz o podcast, eu dizia, olha, escutem uma operação histórica, vocês vão aprender umas coisas boas lá. É justamente para que, nesses espaços, essas discussões sejam desmistificadas. O podcast ele tem que ir contra essas, é, contra essas, essas estruturas, seja na hierarquia de raça, de gênero, classe ou religião. Já que em muitos casos a escola tradicional reforça essas estruturas, como é o exemplo que a gente acabou de dar aqui, será um podcast, um instrumento que provoque o pensamento crítico, estimular o pensamento crítico reflexivo, não pelas vias institucionais, já que nós, nós estamos sendo atacados é, diariamente por, por, por essa, esse, esses exemplos que eu citei aqui, esse exemplo que eu citei aqui mas por meio de uma ferramenta que completa ou até mesmo produza conhecimentos. E assim, lembrando, né é um podcast. Se você está envolvido com a escola, principalmente particular, aí você, em certos momentos, você vai dosar até nas suas palavras e, tra e tra trazer esse conhecimento de uma forma que não fique tão escancarada. Se você for corajoso, beleza, mas se você tem algum receio, aí mas assim é, se você fizer uma parada organizada uma coisa bem estruturada com frequência regular, e porque hoje em dia na, nas questões do, do, tratando do, da rede social é produção de conteúdo ou seja a, o pessoal tá ali é, se
1: você não produz se você se o, se o trabalho que você desenvolve não aparece ali no feed né, o algoritmo vai botar você lá para baixo lá então, embaixo está sempre produzindo para o algoritmo também ajudar você, né?
0: Exato. Então, se é uma coisa que você encampa e que vai dar e que você vê que está crescendo, que está dando certo, as pessoas, se você botar uma campanha do apoia-se, por exemplo, ou daqueles vaquinha, as pessoas vão pagar para você fazer produzir o conteúdo e vocês vão lá e Pô, vou, vou dizer aqui vou ter uma, ter uma abertura maior, então a pessoa, o pessoal, quer quer ouvir isso mesmo, então vamos lá, entende? Sem, sem, sem receio de muitas represálias, a não ser que venha a polícia política e saia prendendo todo mundo.
1: Aí é que o negócio fica e, complicado. E nesse mundo de, dessas ferramentas de internet, no né? nosso caso do podcast, é, a gente sempre pede para que o público entre em contato com a gente, né? diga se está gostando ou não, diga sobre o conteúdo que a gente está falando, porque isso também ajuda a gente a moldar como a gente vai produzir as coisas, porque era um grupo de amigos, a gente conversava e decidiu é, criar o programa. Então vai muito da coisa da, da nossa ideia de produzir as coisas, mas como tem outras pessoas ouvindo, né, a gente também precisa fazer de uma forma que aquelas pessoas que estão ouvindo é, não só se agradem, né, mas que consiga saber aprender o que tá sendo o que está sendo passado. Aí entrando para a parte
0: prática, né? O que é o podcast? É isso aqui que vocês estão vendo.
1: Alguém aqui tem contato com algum podcast? Escuta algum podcast? Ou já escutou algum podcast?
0: Qual o meu contato com o podcast? O que é que eu conheço por podcast? Entendo. O que é que eu entendo por podcast? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de podcast ser assim, uma parada que é feita no estúdio. É, no, não, a gente. Vocês estão vendo que a estrutura é móvel, a gente pode fazer onde a gente quiser. Lembrando que é, há, há sempre uma piada interna dizer que a gente vai gravar um programa um dia com a churrasqueira do lado. Do lado da mesa de som, umas, umas linguiças toscãs. Exato. Então, assim. É, o que é um podcast? A gente queria gostaria de ouvir de vocês. Quem, quem pudesse estar tá aqui O microfone está aberto
1: Meu nome é Níria Correia Eu sou estudante do curso de pedagogia na UFPE Sou uma fã do podcast Conheci há aproximadamente um ano Desde então faz parte da minha rotina diária Eu escuto bastante o podcast Mamilos Foi o primeiro podcast que eu tive acesso Desde então eu venho buscando outros podcasts Que falam sobre educação Sobre metodologias ativas Como o Papo de Educador que, inclusive, eu gostaria de deixar como dica para os educadores e pedagogos, principalmente.
0: podcast não é uma ferramenta antiga aqui no país. É uma ferramenta relativamente nova, dos anos 2000, principalmente da, do início da década de 2010 para cá é 2006, 2007, você já tem alguns desses primeiros podcasts E muitos do, dos que começaram nessa, nessa época, por exemplo, o Nerdcast, o anticast que é com Ivan Mizanzuki é, ent, é, O RapaduraCast, que é de cinema, o Mamilos, entre outros eram poucos divulgados. Assim, não eram que é poucos divulgados, as pessoas tinham que ir buscar realmente para ter acesso, porque não tinha essa. Esse... As plataformas é, gente, isso, pra isso.
1: Gente, pra gente consumir. É, a gente tem as plataformas de streaming, né? Que é. O Spotify, Deezer, que hoje elas, elas dão acesso ao, ao, ao podcast. E muitas delas também já estão produzindo seus próprios podcasts. Isso, isso. Mas e aí a, a, criou o Google Podcast e várias outras ferramentas independentes que são agregadores de podcast. Mas antigamente era mais complicado. Você tinha que fazer o upload no site, colocar no site.
0: Fazer download. Aí a pessoa ia claro. lá
1: buscar no site, fazia o download, passava o MP3, passava pro celular, ouvia no computador. Então, quem, quem queria ouvir, ouvia, né? Hoje em isso, dia, isso.
0: Tá? E, e justamente por ter mais acesso, é, digamos, ter mais facilidade no acesso a esses podcasts, é porque o mercado aumentou bastante, quando a gente vai apresentar alguns números aqui. Então, o podcast é um programa de rádio, mas a diferença dele é que ele é disponibilizado, que você pode ouvir, é, que ele é atemporal, ou seja, você pode ouvir um episódio que foi gravado há dois anos, você pode gravar, ouvir um episódio que foi gravado há seis meses, há dois dias, e eles terão o mesmo resultado, ou seja, eles... Eles vão, vão transmitir o conteúdo que eles querem De uma forma eficiente
1: Logicamente, se for um podcast de política Se for um podcast isso, é, de notícias é Aquele conteúdo vai ser datado uhum. é, Mas
0: Algumas discussões
1: é, o, é, Alguns podcasts sobre educação Ou sobre temas específicos Eles vão ter um prazo de validade muito maior né? Então o nosso podcast né, Dependendo do episódio é, Eles são bem datados né? Mas algumas discussões Isso. Elas são atemporais, como o Arthur disse né? Principalmente porque em alguns formatos da gente A gente faz algumas análises De, de notícias E tudo mais
0: Falando mal do governo, não pode dizer, né? <risos> a verdade é essa
1: é. Então essa parte já fica mais datada Mas o de a gente sempre tenta Ter um debate central Que esse debate central muitas vezes ele ele é
0: ele é atemporal é justamente então podcast resumindo né ele pode ser pode ser temático como por exemplo o da gente né sobre o revisionismo a, a gente no, é, quando a gente o operação histórica ele tem três tipos de episódios quais são os de entrevistas que a gente é, chama um historiador, chama alguém, alguém assim que a gente quer dar uma. Dizer, ó, oh, vamos contribuir aqui e tal, aí faz uma entrevista com ele. Normalmente são mais curtos, esses do, do, do entrevista são entre 20 e 30 minutos. Tem os especiais, que são os temáticos, justamente aqueles que é, são atemporais. E tem aqueles que dizem, ó, oh, aconteceu isso, tem que gravar. Feito do, do incêndio Sim. da Amazônia. É
1: cem dias do, do governo. Do governo,
0: tem que gravar. Então, vamos lá porque é necessário. E a gente fazendo, dando o nosso ponto de vista como historiador, dando, é, fundamentados em questões teóricas, não é simplesmente
1: saindo dizendo um monte de besteira como acontece, né? É uma coisa importante a gente dizer. Né? A gente repercute algumas notícias e debate elas, né? Como somos historiadores e não jornalistas, a gente não noticia nada. Né? A gente repercute essas notícias e dá o nosso parecer em cima delas. E tudo isso
0: gratuitamente. Está disponibilizado aí para não só o nosso, mas vários outros. Para que você acesse ou pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou pelo Deezer, ou qualquer outra plataforma streaming, até mesmo no próprio site. A gente está lançando o. A gente vai lançar é porque ainda falta terminar a nossa linha editorial para lançar o nosso... nosso site. E no site da gente. Todos os episódios, eles vão estar listados em playlists é, divididos nesses três pontos, é, ou entrevistas, ou programas de forma gerais, ou temáticos, que a pessoa vai lá e diz, tem aqui uma discussão sobre fascismo, vou usar na minha sala de aula. Você vai lá, clica, escuta, e pô, legal, interessante, vou mandar, recomendar para o seu aluno, recomenda para a sua turma e tudo, vai, e tudo mais. <risos> O consumo de podcast no Brasil, aí é quando a gente traz uns dados para você ver como a facilidade no acesso a, a esse, a, ao podcast fez com que se crescesse o número de acessos.
1: O Spotify, ele dá uma... para quem coloca seus programas lá ou coloca suas músicas lá...
0: Spotify for Podcasts.
1: Ele dá um... ele gera os números, né? De, de quanto você está sendo ouvido, Número quanto... de acesso, de público,
0: acessos. se é feminino, masculino, a, a idade, qual, é, quanto tempo o que é o tempo médio da pessoa pessoa o tempo médio em pessoa vindo se foi fracionado em dias. Então, ele dá toda em que para ele que você possa cada vez o que você o seu vez o que é o que o que trabalho porque por exemplo já que é, ah, não tem tanta é, o pessoal não manda comentário, a, a, assim, a gente tem a sorte de sempre ter alguém dizendo ó, oh, faltou isso, ó, oh, melhora nessa questão aqui, e como a gente tem, tem enfatizado muito, a gente está no processo de aperfeiçoamento a gente, tá, a gente chama a operação histórica de um laboratório de experiências que a gente vai, tra, vai tratando nos mais diversos é, assuntos e vai melhorando onde tem que ser melhorado mas essa, o Google for Podcast, ele traz essas estatísticas
1: dizendo mesmo que a pessoa não entre em conta com você você sabe e também só para voltar aqui né ele dá a, a faixa etária ele dá a região ele informa se é masculino ou feminino e também uma coisa que é muito importante hoje em dia nessas plataformas né o tempo médio de acesso porque às vezes tem gente que dá um play ali e, e não assiste todo então você tem mais ou menos. A, é, se as pessoas elas estão assistindo o seu programa completo, se elas estão parando em determinado momento, que isso também é importante para saber como é que você vai é, atingir o seu público. Né? Se você vai conseguir prender o seu público ali naquele, naqueles primeiros momentos ou não, né? se você está perdendo esse público logo no começo. Então, é uma forma também de você é, montar estratégias de... De
0: divulgação de divulga e, e de divulgação, produção Não né?
1: na própria produção E na forma como aquilo ali vai ser montado uhum. né, Na montagem Então, dentro dessa plataforma do Spotify né? É, Arthur conseguiu os dados de que O consumo de podcast no Brasil Ele cresce mensalmente, cerca de 21% Desde o ano 2018 né? Então, é algo crescente Aqui no território nacional né? E no Brasil também é o segundo país Que mais consome podcasts no mundo, no mundo, né?
0: Só atrás dos Estados Unidos e é, além disso, o Spotify hoje ele tem cerca de 500 mil podcasts cadastrados. Ou seja, a partir do momento que você faz o cadastro no Spotify, você disponibiliza o seu Spotify, lá, o seu podcast no Spotify, ele vai fazendo essa contagem. E hoje esses dados são do ano passado de uma da reportagem, né? Segundo, segundo Spotify, o Brasil é o segundo maior mercado de podcast do mundo Que é da B9 Que é uma, uma agência especializada em, especializada em podcast é, São mais de 500 mil podcasts cadastrados no Spotify Ou seja, é muita coisa Eu trouxe aqui até um exemplo A gente construindo essa apresentação é, Dos podcasts mais ouvidos Dos gêneros mais ouvidos E uma pesquisa rápida de podcast de história para a gente dar uma e, olhada.
1: Tendo em vista isso, né? É, o número de, de pessoas produzindo podcast dentro do Spotify, utilizando o Spotify como meio de divulgação dos seus projetos, é, a Spotify ela começou a fomentar alguns projetos de podcast. O Café da Manhã, por exemplo... Da Folha de São Paulo. É uma Paulo. parceria uhum. com a Folha de São Paulo. Então, ela é ela é produzida, ela é subsidiada pela Spotify. né? Uma... Então... É, para ver que essas ferramentas elas também estão abertas a, a a a essa nova a essa essa essas novas ferramentas né uma, uma coisa que é
0: interessante de trazer aqui é que por exemplo nem todo mundo tem a estrutura para fazer a a assim um, um podcast profissional com áudio de qualidade e tudo mais a gente se encaixa, por exemplo, a operação histórica, a gente se começou com uma mesa bem safada, a gente agora que está começando a melhorar. Mas, por exemplo, há uma iniciativa, principalmente por parte dos podcasts mais antigo, antigos, de criar as centrais de podcast. E aí você pode citar o Spotify, que hoje é uma central de podcast, mas, por exemplo, você tem a, a Central 3... Que é o que produz o podcast do Luiz Thunderbird, do Thunderbird, do o Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol. E tem a Ralph Def também, que está crescendo de... agora, que está produzindo o, o, Anticast, o, Anticast, né? o Anticast, o Projeto Humanos, de Ivan Mizanzuki. Matéria Escura, e o Revolu Show, que está fazendo um, um grande. Assim, está trazendo a discussão do marxismo, do materialismo histórico. É, para o meio do podcast, até com a participação de Jones, Jones Emanuel, num num do, dos quadros do, do, do programa. Então, os gêneros mais ouvidos de podcast no Brasil são sociedade e cultura, comédia, educação, TV filmes, notícias, negócios, música, religião, espiritualidade, lazer e esportes. Ou seja, educação é o terceiro, mais, é o terceiro gênero mais consumido de, de podcasts P é, segundo o Spotify os podcasts mais ouvidos no Brasil em 2019 foram o Nerdcast, que é entretenimento, é, é o pessoal do Jovem Nerd, não sei se vocês conhecem, e que inclusive eles não estão só na... Eles começaram como podcast, mas depois eles foram ampliando, e hoje é, tem YouTube, é, é, o Felipe Figueiredo, do, que apresenta o Xadrez Verbal, o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Ele, tem, ele faz parte do Nerdologia de História, que... que Dá, é, traz algumas discussões de história Por ele ser historiador Tem o Mamilos Que foi citado aqui é, Um milkshake chamado Vanda Café da Manhã, que é o Folha de São Paulo Pretinho básico Filhos da Grávida da Taubaté Que é daquele canal Divas da Depressão Eu assisto isso, eu gosto deles Eles são bem legais é, PrimoCast, que é um podcast de finanças Não houve podcast que é o pessoal do Não Salvo, poucas, e o Projeto Humanos, que eu acho que vale, uma, vale a pena é, trazer um pouco da discussão do que, é que seria esse Projeto Humanos. É um trabalho de um historiador que não é feito por um historiador. Né? É, o Ivan Mizanzu, que ele tem o Projeto Humanos, que a última temporada está sendo sobre um caso de desaparecimento de crianças.
1: O caso Evandro.
0: O caso Evandro e que, assim, ele vai à fonte... Faz entrevistas com as pessoas e procura montar uma linha temporal. Ele procura montar uma, uma linha, de, uma sequência dos casos que, que envolve a figura do Evandro, que foi uma criança que desapareceu, que depois encontraram o corpo dela e tal. E que hoje essa produção vai virar uma série é, televisiva. Não se sabe qual é o serviço que vai disponibilizar. Se vai Parece que é a Globoplay. A Globoplay. É, e veja, começou com um podcast e,
1: e falando na, na Globo, né, no caso é, da, do, do momento que saiu essa reportagem Para o começo desse ano é, Essas próprias empresas de mídia tradicional Ela viu a possibilidade que esses podcasts elas dão né? E um dos podcasts que mais cresceu No final do ano passado, para o começo desse ano foi, o do G1. foi um podcast do G1 que se chama O Assunto, Isso. Né, com a repórter Renata Lopretti. E então, é um podcast
0: que tem, não tem nenhum ano de, é, não tem nenhum de ano. existência.
1: Então e, e a Globo ela viu que essa ferramenta era uma ferramenta é, que, que trazia novos, novos públicos, novas possibilidades. Então, quase todos os programas têm é, um podcast, sabe? Tem o assunto, tem o papo de política, tem... O, o do Fantástico e mais um bocado de coisa. Né? Então a gente vê essas empresas de em mídias tradicionais, né? no caso é, o, a o revista G... Piauí, a Folha de São Paulo, né? a,
0: a própria Globo.
1: A, então essas empresas elas, utilizando essa ferramenta também como uma forma de se encaixar nesse, nesse mundo novo, nessa, nessa revolução que a gente falou no começo, né? nessa revolução tecnológica. Então, viu que ela precisava se adaptar a esse mundo novo que a gente vive, né? A essa, essa informação, assim, mais, mais rápida, né? Isso, isso. E sem contar que
0: até, até essas plataformas que você falou aí, rápido e tal, que eles agora estão colocando, feito nos vídeos, né? Você acelerar justamente para que os podcasts com mais de duas horas a pessoa... Eu tenho minhas críticas em relação a isso, mas é uma questão pessoal.
1: É, Tem podcast que já começa... A... 1.3 vezes mais é, rápido. É, mais rápido, é. Aí
0: pronto. Esse aqui foi um levantamento que eu fiz é, colocando o termo história no Spotify. Então, não está completo. É uma, uma relação parcial dos podcasts de história disponíveis no Spotify. E aí você tem os mais, digamos assim, conhecidos que cresceram bastante esse, esse tempo, que é o Leitura Obriga História, História no point é, e, e, o, e dentro desse, desse, desse bojo aí também, o Café História, que ele surge da, do site, ele vem do, do Café História, e o, o, o Revolution Show, o Fronteiras Invisíveis do Futebol e o Xadrez Verbal. Esse Fronteiras Invisíveis do Futebol, ele pode parecer a mesma coisa do Xadrez Verbal, porque são apresentados pelas mesmas pessoas, que é o Felipe Figueiredo, e o Matias Pinto Só que o Fronteiras Invisíveis ele, Eles têm uma proposta muito boa Até mesmo para o ensino de história Que é, eles procuram ensinar A história de um determinado país Através do futebol Eles discutem sobre História e política de um país Sobre o futebol, então Tem programas sobre o Kazagist Kazagastão, Kazagistão, sei lá Irã é, África do Sul Guatemala, não sei aonde, você acaba conhecendo a história do país por meio do futebol de uma forma bem, é, de, uma, de, uma, de uma conversa besta assim, mas bem informativa e, e os, os caras vão lá e pesquisam valendo mesmo. Isso aí a gente não pode tirar o crédito deles não. Eu sou não. uma
1: pessoa que não gosta de futebol, né? mas é, escutei o podcast e ele é muito bom porque o, o, o futebol ele é só o eixo norteador da discussão. Sabe? Então até para quem não curte, Isso. consegue entender uma, a história de um país como o Cazaquistão que ninguém tem a mínima ideia do que, sabe? E, e consegue ter uma ideia massa, né? Bem, meu nome é Alisson, sou do curso de História. Estou cursando o segundo período atualmente. Conheci o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol e assim que eu escutei esse podcast pude compreender, por exemplo, o real motivo da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona com aquela questão da, do separatismo catalão e tal.
0: Oh, Veja aí, né? Um, um, como o, o, o debate a respeito da história é, e a questão do futebol inserido e que provoca a, a divulgação do, do conhecimento. Essa
1: né? a ideia dessas metodologias. Né? Como uhum. é que a gente vai pensar a nossa metodologia para levar o, o conhecimento para o aluno, né? Então, Isso. É, a gente tem que. No caso, nesse caso, se foi o futebol, a gente consegue é, ter essa, essa ideia de algo mais profundo dentro da, de uma sociedade, a partir de uma coisa que a gente achava que até então não, não ia, ia só falar de...
0: Isso, de isso. Aí pronto, aí outros, outros exemplos, por exemplo, história online, história preta, esse eu não conhecia, esse história preta é, falando a respeito da, da história africana, do, do, do da de religiões afros e tal religiões é, de matrizes afro e é bem interessante parece ser bem interessante a proposta do desse podcast
1: você, existe o Google Podcast isso que é gratuito que você, que é, é uma plataforma gratuita que se o podcast ele tiver um site é, com que tenha um feed então é, essas essas, como é que dizer, esses programas eles são direcionados para essa plataforma da Google. Então, acho que a maioria desses, é, desses é, podcasts, eles têm um site hoje em dia justamente para poder ter acesso aos agregadores de podcast. Uhum. Porque, às vezes, nem todo mundo escuta no, no Spotify ou no... Ou não diz é porque às vezes não tem, um, não tem uma conta nesses programas né, e tudo mais. Então existem outras formas de você acessar eles. E às vezes até no YouTube também eles têm disponíveis. Isso. Aí a prova do crescimento
0: dessas, dessas discussões de, em torno do podcast até a própria Associação de Historia, dos Historiadores do Brasil, a AMPUR, ela criou um podcast e está alimentando quase que semanalmente. As discussões trazendo historiadores é, que é bem conhecido no, no, no meio no meio acadêmico, né? Mas aí é aquele negócio. Ainda vem com a linguagem muito voltada para um público que ainda precisa ampliar. Como é feito um podcast? Tá aqui a a resposta, né? É, é necessário equipamento. Mas não precisa ter uma mesa de som, uma interface de áudio, no um computador, como foi dito no começo do programa. Se você tiver o celular e o microfone, já é o suficiente para você começar a gravar um podcast.
1: Nós normalmente gravamos em conjunto né, com, com esses equipamentos aqui. Né, então demanda todo o um tempo para a gente Isso. montar, organizar uh -huh. tudo. Mas a gente já gravou, é, não estava com tempo de se encontrar, não podia e gravou cada um com seu celular ali. Em sua e, casa. Em cada uma sua casa com seu celular e não teve problema nenhum. Né? Deu tudo certo.
0: Que no caso, é, se não há a possibilidade de você gravar presencialmente, há a possibilidade de você gravar ca cada um em sua casa. Que é através da, da do uso de ferramentas como o Discord. Ou então o Skype, é o Skype que é mais conhecido, mas o Discord, que para mim, ele é um dos melhores. Até porque ele tem um dispositivo de, de gravação. O Discord é uma plataforma para gamers, ou seja, você usa mais para o pessoal que está jogando online. Só que, de uns tempos para cá, as pessoas elas começaram a utilizar o Discord para gravar é, podcasts também. Então, é, utilizando essa ferramenta, ele tem os comandos... Específicos Que ele automaticamente vai gravar a conversa E depois você só vai exportar Para o seu computador E fazer a edição do, do áudio A edição é um ponto importante Porque Lembrando aqui, eu sou historiador Nunca tive nenhuma formação técnica de áudio Tales também é historiador Nunca teve formação técnica nenhuma de áudio Assim como os outros Membros do operação histórica Todo mundo é curioso então foi todo mundo aprendendo a mexer com, com som, a mexer com áudio, a, a mexer com mesa, com interface, tudo isso aí na tora mesmo. Ninguém aqui aprendeu, de é, veio de berço.
1: E pensando na internet, né, a própria internet, o YouTube, ele traz essa possibilidade da gente aprender a, a utilizar a manusear os equipamentos lá, né? É. Então, você faz uma pesquisa sobre como funciona a mesa de som, isso. como eu vou usar tal programa. Uhum. Às vezes, não vai ser é, voltado para o podcast, né? Mas você pode aprender a, a utilizar. Eu acho que, hoje em dia, já deve ter alguns sites ensinando a fazer isso, porque é o que vem crescente, né? Então... Existem
0: playlists no, no YouTube ensinando como é que é feito um processo de... de edição mínima de áudio, pra, tanto para o Audacity como também para o Reaper, que aí daqui a pouco a gente vai mostrar a interface desses programas. Atualmente a gente usa o Reaper, que é uma plataforma gratuita para edição de áudio. A gente grava com Audacity, exporta para o Reaper e lá a gente faz o processo de edição. Assim, uma coisa que eu queria deixar claro... Na
1: verdade o Reaper, ele... Ele deixa você usar, mas ele, se você quiser contribuir, você pode contribuir para a manutenção da plataforma. Tá?
0: É, isso, isso. Uma coisa que a gente, até pelo tempo limitado que a gente tem aqui, a gente não vai poder ensinar como é que é o processo de gravação, dizer, ah, a gente faz isso, isso e isso, é, mas... A, a ideia é simplesmente dar uma ideia geral do que é que pode ser visto como como Tales falou existem playlists existem vídeos no, no YouTube que mostram como é que você pode ter o conhecimento mínimo para edição desses programas e claro que a curiosidade vai permitindo que você vá mexendo uma coisa ali mexendo uma coisa lá, cá e vai resolvendo não só equipamentos, como também a edição, a questão da formação de pauta. É um, é um, é uma, isso aí é uma das grandes perengas, lutas, porque a gente
1: tem para poder montar a pauta. E a pauta é importantíssima, isso, porque. É um roteiro, não né? adianta de nada você ter os equipamentos ou você for e gravar no estúdio se você não tem uma pauta, né? Senão você vai ficar ali jogando conversa fora, falando um bocado de coisa e não vai conseguir conectar tudo que você precisa falar ali. Né? Então, a produção dessa pauta, ela é muito importante, muito importante.
0: Normalmente, nós nos encontramos uma ou duas horas antes, pra... mas claro que a pauta já está definida há um tempo, para a gente discutir a pauta.
1: Mas a pauta ela vem sendo construída em questões de semanas. É porque a gente coloca assim no grupo, ó, a gente vai debater o quê nesse próximo programa. Então, a gente entra num acordo do que vai ser trabalhado, então, a partir daí, cada um fica responsável por buscar a sua fundamentação teórica para esse episódio. Né? Então, cada um vai pesquisando e, a, e isso é o bom dessas, dessa desses grupos, né, desses aplicativos de comunicação, que você vai colocando ali, ó, pesquisei isso, ó, tô lendo isso aqui, manda um PDF ou manda um link. Então, todo isso, mundo troca isso. informação para quando chegar ali, uma ou duas horas antes da, da gravação, a gente ir montando o equipamento com calma e ir passando, ó, a... A ideia é começar dessa forma, falando sobre isso, né? Não, mas eu pensei em fazer isso aí, faça. Né? Eu, eu vou pegar
0: um gancho nessa tua ideia aqui e tal. E sempre deixar a pauta visível. A gente bota uma televisão que a gente, nós fazemos normalmente nossa gravação no laboratório de infâncias, de história das infâncias lá da Rural. E lá tem uma televisão que a gente deixa bem grande a pauta justamente e bota um relógio. Bota um relógio, porque senão... Porque senão a gente vai ficar falando ali, falando, falando, e a gente tem, tem que entender que tem um, tem um limite, não é nem por questão nossa, mas é por questão da do audiência, ouvinte, tá? da, do ouvinte, que vai chegar no momento, ah, encheu o saco, não quero mais ouvir, entende? Literalmente é isso. Então, sempre diz, ó... A primeira parte do programa vai ter 25 minutos então a gente tem que falar 25 minutos aqui essas discussões e lá o cronômetro rolando e a, e a pauta bem grande porque senão se perde é muito fácil se perder o processo de gravação ele em si é um processo muito bom é um processo gostoso que tem que estar tá, todo mundo descontraído não tem que ficar no, no princípio tá, era muito travado assim os primeiros programas e era bem uma fala de Ah fulaninho é, digamos Thales falava Aí, daqui a pouco, dava uma pausa e Anderson falava. E não, e o podcast não é isso. É uma conversa, é uma discussão. Então, é todo mundo falando, é todo mundo se interrompendo, dizendo, ei, peraí, não está errado. E hoje em hein?
1: dia, para não fazer, deixa eu falar, eu quero falar, a gente já, entre si, a gente já consegue entender um olhar, um gesto, de dizer lá, ah, abre espaço aí pra mim que eu tô precisando falar, que eu quero fazer uma intervenção. Uhum. Sabe? É, então e. Então é tudo que é a dinâmica né? do dia a dia que vai. Flui naturalmente.
0: Vai discu né? A discussão vai fluindo naturalmente. A, depois que você montou lá o equipamento, gravou no seu celular, no, teve a oportunidade de ter mesa, microfone, tudo bonitinho. Claro, uma coisa que é importante é assim: existem os equipamentos, por exemplo, celular massa a gente pensa ah não mas a, tem tem as gravações de celular são fantásticas assim porque os microfones desses de fundo de ouvido eles são condensadores e esse aqui para vocês terem uma ideia o é um microfone esse aqui é um microfone dinâmico que ele exige que as, as pessoas falem próximo e normalmente no ângulo que a que a boca vá bem na, na nessa parte aqui do que o dinâmico que o dinâmico ele ca, tem uma captação muito maior Entende? Então, a, a, às vezes a, celula, a gravação do celular ela é muito melhor do que a gravação de um microfone desse. E, por exemplo, existem o quarto qual, qual seria o melhor tipo assim? Se você tivesse um, uma grana para investir, qual seria o melhor? Comprar um, um, um microfone condensador, porque aí não é, às vezes é necessário só um microfone condensador que você pode botar no meio da mesa. E todo mundo pode falar lá à vontade, porque vai pegar uma qualidade muito boa de áudio, entende? Tem uma mesa com pelo menos quatro canais e por aí vai, entende? Uma interface de áudio que vai filtrar o som para que ele entre mais limpo e tal, mas... Nada que um celular e um fone de ouvido resolva.
1: É, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mão. Se a gente for ficar Isso. pensando no ideal, a gente nunca vai fazer nada. É. Né? E... Até porque como o Arthur já disse, a gente já foi mudando o nosso equipamento. Tinha um momento que a gente não tinha. A mesa não tinha tantos canais, não tinha microfone suficiente. Então eu ficava o tempo todo um revezando o microfone com o outro. Passava para lá, aí passava para o outro. Né? Então são. A gente tem que ir trabalhando da forma que a gente pode. O importante é fazer. O importante é fazer. Pa passado
0: esse processo todo de equipamento, edição, formação de pauta, gravação, a hospedagem. A hospedagem é o que se torna mais complicado, porque é uma coisa que a gente é, teve dor de cabeça no começo para fazer. Por quê? Porque as hospedagens do, do, de podcast... Ela é feita por, por um serviço chamado RSS, que você tem que criar uma espécie de feed, de, de um e-mail, é até complicado de explicar. Para que você tenha que ter um site e tudo isso, isso e isso, para que você pegue esse link e jogue no Spotify, para que o Spotify vá buscar o seu podcast e disponibilizar.
1: E por causa dessa complicação toda, a gente ainda não está, por exemplo, no Google Podcast. No
0: Google Podcast.
1: Não, porque a gente precisa ter um site para fazer isso, né? Mas uhum. estamos no YouTube, no Soundcloud e no, no Spotify.
0: É. Mas existem alternativas. E aqui é quando entra a questão, né? Porque essas alternativas não existem é, gratuitas. Aí é quando tem que desembolsar. Por quê? Mesmo que você tenha um site, para você hospedar o seu podcast é necessário pagar. E aí a gente utiliza o, o SoundCloud. Que o que é o, o, o SoundCloud? É uma plataforma de, de streaming, de áudio, que muitos produtores musicais utilizam para disponibilizar seus samples, ou então disponibilizar suas gravações e produções, mas que está sendo muito utilizada pelos podcasts hoje. Porque ele cria o link RSS, ou seja, o, o, o feed RSS, como se fala, que você só faz copiar esse link, colocar lá no, no, Google for, é, no, desculpa, no Spotify para podcast e em menos de 10 minutos o seu podcast já fica disponível na, na, no Spotify ou então no Deezer. É, não é um processo difícil. Atualmente, é, claro, a, é porque o pagamento do Spotify é feito em dólar e aí fica variando cada vez mais, vai encarecendo esse, esse, essa assinatura. Mas que não é nada, não é nada absurdo. Por exemplo, a gente divide em quatro pessoas o a assinatura e cada um paga R$18. Então, é o suficiente para a gente manter lá, porque a, a, a o, o, o gratuito... Ele delimita
1: ele... Ele o um tempo específico. Uhum. Então, era como se a cada programa a gente tivesse que tirar o anterior do ar para poder continuar. Isso. Então, a gente tiraria do ar ele do, do SoundCloud e, consequentemente, ele não estaria mais no Spotify. Então, só teria no Spotify o programa mais recente. O mais
0: recente. Mas, há
1: outra alternativa,
0: que é qual? Você colocar o seu... Episódio no YouTube que é totalmente gratuito e limitado. Então você bota o seu programa lá no YouTube e as pessoas só vão ouvir o áudio. Também, se você quiser gravar com o vídeo, você bota o áudio com o vídeo. Então, há essas possibilidades. Nós disponibilizamos o, o nosso podcast em três plataformas: no YouTube, no Spotify e no SoundCloud. Que aí, qualquer um desses, e qualquer um desses. Numa dessas plataformas, você pode ouvir gratuitamente e sem interrupções e de comerciais.
1: É, dentro desse podcast, muitos se utilizam, buscam patrocínio, né? Isso é uma coisa que a gente é, vai tentar fazer em algum momento mais oportuno, porque às vezes é complicado para a gente, né? como estudante, estar... É, tá tendo que tirar algum dinheiro para poder montar isso tudo. É né? toda
0: essa estrutura aqui que vocês estão vendo, a estrutura que foi tirada do nosso próprio bolso. Então não teve ninguém, a, não teve ninguém, a gente não fez nenhuma campanha de de apoio, a seu de vaquinha para poder se comprar esses equipamentos. A mesa
1: de som, a espuminha,
0: do, a espuminha do, microfone. do microfone, os cabos, tudo aqui
1: foi a, a gente foi comprando aos poucos para poder melhorar o, o
0: conteúdo da nossa produção.
1: E hoje em dia dentro dessas formas de patrocínio tem algumas plataformas como apoia-se e a vaquinha, né, Que você pode contribuir com algum valor mensalmente e muitas vezes esses apoios eles são convertidos em algum tipo de brinde ou quem apoia participa de alguns sorteios para algumas coisas dentro dessas plataformas. É, você cria
0: mo modalidades de você pode criar modalidades de patrocínio, digamos, de R$ reais até 100. A pessoa que contribui com R$ reais, ela pode dizer, ah, vai receber um salve no próximo programa. A pessoa que contribui sem, ela, ela tem uma série de vantagens, por exemplo, está participando do grupo, pode participar de programas, tá, é, recebe um livro mensalmente pela contribuição, entende? Ou seja, você cria mecanismos para que possa... É, é, ter uma renda para manter o podcast, para manter a qualidade, para manter a produção e, ao mesmo tempo, estimular para que as pessoas participem é, recebendo produtos, rece é, participando das discussões e tudo mais.
1: Ah, isso aqui
0: é o Discord, é a plataforma que a gente utiliza quando não tem condições de a gente se encontrar presencialmente. Como o e...
1: Arthur disse, é uma plataforma muito utilizada por gamer uh -huh. para trocar ideia ou até para gravar o áudio do, de quando está jogando e tudo e... mais, e é muito interessante porque dentro dessa plataforma existe tanto o chat por escrito, né, que a gente pode ó, escrever alguma coisa assim, enquanto o que a gente fala está sendo gravado, Isso. e uma ferramenta que é muito boa é que dele é que quando eu começo a falar ele abre meu microfone se eu paro de falar ele fecha meu microfone
0: eu, e não pega ele não então consequentemente ele não capta os ruídos os que ruídos tem que próximo, que ele, próximo. Não, não ele só escreve. fica concentrado na voz por isso que é uma gravação muito boa mesmo então, então tem tem um, um nosso programa do sobre o, os vazamentos do o intercept, intercept que a gente foi feito nesse nesse Nessa plataforma, que pra mim foi um dos mais fáceis de editar e, e a qualidade ficou bem melhor.
1: E foi uma experiência boa, porque, como foi pelo celular, cada um. Normalmente a gente grava junto, então a gente pode ó falar alguma coisa, dar uma, pedir uma deixa. E com esse programa aqui, o áudio tá rolando e eu vou ali na mensagem pelo celular mesmo e, ó, eu quero falar isso, ó, tô precisando falar isso, ó. Quando tu falar sobre isso, eu vou entrar. E tal, então ele dá essas possibilidades, né? Isso é um detalhe.
0: É, o Discord não precisa instalar. Ele é feito pelo navegador. Basta, ter, basta você só ter uma conta e logar, que vai te, no, você não precisa instalar nada. A não ser que seja pelo celular. Aí você, teria, você tem que baixar o aplicativo. Mas é só, é, ele é bem pequeno e, e é gratuito. E é gratuito.
1: Portanto, a, a maioria das ferramentas que a gente está trazendo para cá é gratuita ou é baixo custo, uhum. porque é a realidade, né?
0: É isso. Esse aqui é o Reaper, que é feito a gravação... Claro, tá cheio de canal aqui, mas normalmente você só trabalha com três canais, que é, no caso, o, Ovi, é, o L e o R, e um canal que junta os dois para dar uma um para dar um boost na, na, na voz, para que ela fique bem suave, bem legal e tudo mais. Então, ele é mais simples do que isso aqui. então eu, É porque eu, foi a primeira imagem que eu encontrei e eu coloquei. Mas o RIPA é utilizado para edição, ou seja, é para depois da gravação. Ou seja, você quer dar um trato na voz, deixar tirar os ruídos necessários, então, para é, gravar é. também isso, para gente... fazer a gravação.
1: Há algumas gravações a gente fez no Reaper também, diretamente no Reaper, mas agora, por exemplo, a gente está gravando em outra plataforma que é o Audacity. Isso aí dá até. tem como dar um Não, tem a imagem a dele imagem. aqui.
0: Uhum. É, então, o Audacity ele é bem ele é mais, muito simples, mais simples, bem mais simples, mas assim, é, eu prefiro utilizar ele mais para gravação e fazer a edição, exportar o áudio para fazer a edição no, no Reaper já encaminhando para a parte final da nossa discussão, né? O Operação Histórica, que é esse projeto que vocês estão vendo aqui, projeto não, um laboratório, laboratório, um laboratório de desenvolvimento de uma de uma nova metodologia para o ensino de história, surgiu de um grupo de amigos, são cinco pessoas que se juntaram para conversar besteira na na universidade uhum. e então ó, vamos gravar Vamos gravar, porque a gente tem umas discussões boas. A gente precisa é, fazer com que não só nossas pesquisas, mas as pesquisas de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que são próximas a nós, ou que conhece alguém que tem uma pesquisa massa, traga e divulgue para que se popularize. Porque, como o Tales comentou no início da, da, da nossa gravação aqui, às vezes você faz um trabalho de dissertação, um TCC, uma tese de, de doutorado, e ela fica aqui guardada na universidade, ninguém vai ver. Se pá, uma pessoa... Eita, achei interessante, vou ler aqui. Mas é muito restrito. Então, assim, por que não... Pegar essas discussões e jogar no podcast em que um público bem maior vai, vai ver. E dizer, Eita, ó, o cara está pesquisando isso, então vamos, vamos ver. E assim, uma questão que é importante frisar, né é um laboratório. A gente está testando muitas possibilidades. Por exemplo, a gente começou com podcast, mas a gente já pensou
1: em... Uh -uh audiovisual também audiovisual né? tem, tem acho que são dois programas duas novos duas entrevistas eles surgiram de vídeo né Arthur fez é, gravou essa entrevista em vídeo foi com o professor Thomas
0: professor foi? Thomas Rogers da MRN Universe, na oportunidade ele teve aqui no ano passado ah, na no encontro nacional de história e aí ele, tra... ele fez uma.. ele tem um livro recém publicado sobre trabalhadores rurais e produção açucareira aqui em Pernambuco. E aí eu perguntei se ele estava disponível para.. Pra... já que ele estava lançando um livro na Ampu, na Ampu Nacional, perguntei se ele não queria dar uma entrevista aí. Aproveitou e a gente fez a entrevista com ele. E uma entrevista com o Roberto Numeriano. Na, na oportunidade também ele gravou. Porque ele estava lançando um livro é, Folhas Mortas, um romance Sobre a gripe espanhola aqui no Em Pernambuco é, Então veja como a
1: gente pensa Não em... é só historiadores é, né? Não é só historiadores Então como a gente pensa nesse podcast Como um laboratório De metodologia para o ensino de história E um laboratório também De divulgação de conhecimento Não só de conhecimento científico Mas de divulgação de conhecimento né? Então a gente viu essa oportunidade de é, se utilizar de outras ferramentas. Eu e o Arthur, por exemplo, a gente gosta muito de, de fotografia, de vídeo. Então, a já que a gente tinha essa expertise, então, por que a gente não aproveitar ela dentro da operação histórica também? Então, foi quando a gente, de, é, quando o a gente decidiu gravar esse vídeo e levar, porque também acaba sendo dois públicos diferentes, né? O público que escuta o podcast não vai ser o mesmo público que vai é, ver um vídeo, né? e muitas vezes esses, é, é, eu acho que nesses últimos foram é, a mesma, como posso dizer, o mesmo conteúdo, né? mas a ideia é levar para o podcast um conteúdo e retirar uma parte para um conteúdo de vídeo, porque às vezes as pessoas não têm tempo, não não querem Sabe, é, ver um ouvir. Na verdade, né, ouvir uma, uma entrevista ou um debate de uma hora, uma hora e meia, 40 minutos. Mas se a gente produzir um vídeo de 10, 15 minutos ali para o YouTube, às vezes aquela pessoa vai se disponibilizar de ver aquilo ali, sabe? Então a ideia justamente é pensar nessas alternativas. De, de difusão de, de conhecimento, né?
0: Uma coisa que... E, e pensando
1: não. sempre no público, como é que o público vai absorver aquilo ali. Então, cada plataforma ela tem uma estratégia diferente. Não vale a gente pensar para um blog, ou pensar para um, um podcast, ou pensar em um vídeo com a mesma estrutura, porque não vai ser a mesma estrutura. É, e a gente, como a gente se coloca como um laboratório, porque nós estamos
0: testando possibilidades. Por exemplo, a gente já conversou a ideia de, por exemplo, é, de um programa e desse programa a gente grava trechos de, de determinados determinadas falas, certo? E só publica aquela fala. Dizer, ó, nesse programa a gente discutiu na descrição, né? Isso, e aqui tá uma fala muito importante. Por exemplo, a gente tem um programa é, falando a respeito das fake news. Que na discussão das notícias, é, na época, não sei se vocês se lembram. É do, de um caso, de um shopping é, em, no, em Goiás, que fez um desfile de, de adoção com crianças, fazendo, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, expondo as crianças a, a uma situação totalmente constrangedora, de abuso. Também, né? de abuso. E assim, no podcast... Tanto o Anderson como o João São pessoas que trabalham com infâncias São pessoas que, que trabalham no laboratório de infância São pesquisadores da infância no, no Brasil E assim, eles fizeram uma fala muito boa Que a gente tem gravado essas falas E que a gente pretende disponibilizar Em vídeo também Só essas falas Que são partes do, de um podcast, do podcast Então veja que do podcast Já produziu material para o audiovisual Também de uma discussão que é uma notícia, mas que daquele ponto ali ela pode render outros frutos. É, o Tales falou a respeito também do, do do Instagram e eu já coloquei a cara a cara-tapa duas vezes do, no Instagram. A primeira foi na época de que Bolsonaro falou a respeito do do Marcelo Santa Cruz e a segunda quando a respeito de Paulo Freire, quando Paulo Freire sofreu os ataques. Da, de, de, do, ministro da, do então ministro da educação Abraham Weitraub. e assim e no, a gente pô, ó, o cara falou isso foi uma atrocidade a gente não tem tempo de gravar então vamos lançar aqui porque é um conteúdo entende as pessoas vão estar tá sendo vão estar tá um, um conteúdo de cinco minutos mas que vai fazer frente e vai dizer ó o que ele está dizendo aí não é bem isso não entende a gente precisa de, de, fazer essa discussão aqui é, e mostrar o que, o que na prática é. Então, uma, um, uma, ferramenta, uma ideia que surgiu como podcast, hoje já vai se des desmembrando para outras áreas do audiovisual. Então, é uma produção de audiovisual. Entende? É... Uma das nossas grandes assim, ambições, digamos assim, é justamente fazer com que o Operação Histórica ele, ele deixe de ser um, um, um podcast só de historiadores e vire uma central de podcast, entende? Para que. É, pesquisadores de outras áreas Pessoas de outras áreas Para que a gente tenha uma estrutura para que você Dizer, ah, eu sou, de, eu sou de pedagogia Feito vocês dizia, ah, A gente tem a intenção de fazer um podcast sobre Pedagogia, sobre ensino e tal Então, tem aqui a estrutura Tem os equipamentos que estão à vontade velho, Vamos, Façam aqui vocês, sabe É isso que a gente quer
1: Criar um espaço de acolhimento para gente Que também É... Pensa em fazer e criar esses conteúdos, né? Porque uhum. às vezes a pessoa até tem a ideia, mas por parecer tão complicado e até ser complicado também, né? acaba desistindo e às vezes a gente perde uma oportunidade tão grande, né? De, de pessoas que têm uma, uma bagagem muito boa para contribuir, por não saber mexer com isso, acaba deixando para lá a ideia, né? Então a gente pretende justamente acolher essa... Esse, esse público que. Que pretende, né?
0: Isso. Aí ah, já entrando para as questões finais. Fazer o convite aqui para vocês. A gente fez de forma bem rápida essa discussão. Mas a gente pretende é, em julho. Eu acredito que seja em julho. No encontro. esse ano vai ter um encontro estadual de história. É, aqui. Eu acredito que seja na universidade rural. E a gente vai mandar uma proposta de minicurso ou seja é mais tempo são dois dias e que a gente vai estar tá debatendo a questão do podcast até lá a gente vai ter testado mais possibilidades e na prática como é que a gente pode ver da gravação até edição
1: de um Entendi. programa é, porque com, com, com o tempo de minicurso a gente pode mostrar melhor como funciona cada equipamento ou mostrar como funciona também essas ferramentas de edição, porque hoje a gente só, só apresentou elas, né? apresentou essas possibilidades, mas no minicurso a gente vai dar, pelo menos, uma instrução mínima de como funciona cada coisa. Mas eu queria borrar a para vocês, até nesse minicurso aí, é, para atender o público como nós, por exemplo, como você coloca
0: isso como uma atividade para um aluno, né? ele, ele fazer um episódio dele, dar um episódio
1: podcast, ah, revolução um francesa, então a partir daí o alguém vai criar uma atividade em cima da para gravar o episódio de podcast. Eu já ouvi algumas coisas sobre isso no podcast, que eu escudei, achei muito interessante. Inclusive, um professor de história que fez isso.
0: Então acho que seria muito bom a gente saber como é que é o que plano de aula. Né? Eu sei que cada turma tem a sua especificidade, mas. É só um exemplo de como a gente
1: poderia fazer isso que vai salvar para criar é, esse protagonismo de criar esse, esse episódio de justamente realmente né porque uhum. é, como você disse cada turma tem sua especificidade né mas hoje em dia a gente eu lembro que antigamente na escola a gente apresentava o trabalho com um cartazinho cada um com seu é, Como com o nome do sua cartolina aqui na mão, cortava de jornal, cortava de revista. Hoje em dia todo mundo sabe usar um, um como é que se diz, fazer um slide. Hoje em dia tem trabalho de escola, que é um vídeo, que é edição de vídeo. Por que não podcast também, né? Isso. Agora, como você disse, né? transpor isso aí para um plano de aula e para trabalhar com as turmas. Né? Pronto. É uma possibilidade bem interessante também para o um curso. Então fica aí o convite. É, as informações,
0: a gente vai estar tá disponibilizando, à medida que for aparecendo e for chegando mais próximo, no, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, as duas únicas redes sociais que a gente utiliza, é, o Operação Histórica, podcast, está lá, vocês podem chegar lá, curtir, mandar mensagem, dizer, ó, oh, e tal, tá errado isso aí, ó, oh, faz melhor isso aí e tal, a gente sempre está aberto às sugestões. É... Em breve, nós já vamos lançar o nosso site. Só está terminando o editorial, que já está 90% concluído. Só falta uma partezinha para a gente lançar ele. Já está todo estruturado. Só é colocar no, no ar. E é isso. Acompanhem as nossas redes sociais, é, o Instagram, o Twitter, para maiores informações. E vamos encerrando essa essa gravação, essa transmissão, acho que foi bem positivo. E em breve vocês vão ter tanto o conteúdo é, de que a gente apresentou aqui no slide, como também o conteúdo, o áudio, na, tanto no Spotify como no YouTube.
1: E no SoundCloud. Esperamos que seja de muito proveito, tanto é, a possibilidade de ouvir né, né, novamente tudo isso que aconteceu aqui, quanto também de usar esse esse material que a gente criou para criar possibilidades né, metodológicas para vocês também. Eu acho que essa é, era a nossa visão principal para essa oficina. E qualquer dúvida, sugestão ou
0: algum comentário, a gente está aqui disponível, ou também nas nossas redes sociais, vocês mandam lá. E é isso, muito obrigado a todos vocês que vieram e muito obrigado, enfim, vamos encerrar por aqui.